0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林，来关心美国大选。虽然美国的偏左派的媒体像是《纽约时报》、CNN 一直唱衰特朗普总统的连任展望，不过根据民主研究所、英国《周日快报》最新的民意调查显示。美国的2020年总统大选，现任总统特朗普获得百分之四十八民众的支持，而民主党候选人前副总统拜登只有百分之四十五，两人的差距只差到百分之三。而根据德国之声的分析，特朗普可以连任的几率是非常的高。总部设在华盛顿和伦敦的民主研究所，曾经利用民调精确的预测到了2016年美国大选的结果和英国脱欧的投票情况。周日快报报道说，最新的民调显示，原本领先的拜登犯下了大错，使得特朗普收获甚多。在全美大选中的六个关键摇摆州，两人一来一往，差距更大。特朗普获得了百分之四十九的支持，拜登只获得了百分之四十二，川普遥遥领先了七个百分点。值得注意的是，两党的造势带来的催票效果也不同。最新民调显示，共和党的全国大会之后，有百分之二十一的人更愿意支持特朗普；而民主党大会之后，却只有百分之六的人受到启发，更愿意支持拜登。而在美国总统大选呢，已经进入了倒数两个月的决战时刻。除了最新民调显示，除了特朗普的声势是极其直追，另一方面呢，在全球出售各项选举。举宣传品的中国大陆浙江的义乌商城也收到了大量特朗普竞选产品的订单。二零一六年成功预测川普当选的义乌指数反映，特朗普的选举商品销售量大胜的拜登，显示出市场明显看好特朗普能够成功连任。而对于有大量的中国大陆的研究员到了美国窃取机密事件，美国国务院的国务卿啊，这庞佩奥接受媒体访问的时候表示，美国总统特朗普致力于阻止类似事件的发生，目前正慎重的考虑要限制中国学生和来自于中国大陆的研究人员到美国进行访问。美国的司法部就表示啊，有一名29岁的加州大学洛杉矶分校的中国籍的研究员叫关磊，涉嫌传输了敏感的美国软体和科技资料到中国大陆的国防科技大学。目前，关磊已经遭到拘捕，并且加以起诉。而北京当局在世界各地所推出的“千人计划”，其中在澳洲就吸收了数十名的澳洲科学家参加北京当局的这项计划。澳洲的安全情报。组织也多次警告“千人计划”可能会对国安构成威胁，而现在，澳洲国会情报和安全委员会正着手调查外国势力对澳洲公立大学和研究机构的干预。但是，北京当局否认曾经干预澳洲大学。澳洲的国会进行了调查，将会围绕在大学资料被害、可疑的财务捐赠和批评北京政府人士遭到恐吓等一系列中国实质影响澳洲校园的争议事件，并且关注澳洲的知识和技术是否被移转到敌对于澳洲利益的外国势力。除了大学之外，调查也会涵盖所有公立的研究机构和接受澳洲研究委员会等机构捐款的单位。澳洲的国会部门将要调查来自于北京当局在澳洲内部的实质恶意的干预。实际上，这种作为也出现在英国。英国下议院的外交事务委员会的主席董勤达近来非常关切香港议题，但是他公开指出，最近有好几封恐吓信。直接寄到了他家里，信中要求他立刻停止发表反对中国的仇恨言论，并且要求他在英国外交政策事务上多说一些好话，避免未来的冲突和敌对。如果他不这样做的话呢？这封恐吓信上面也提到，你未来可能会遭遇到你想都想不到的恶果。东希沙强调，这种恐吓民选政治人物的干预行为，在英国应该完全被禁止。他也要求北京当局不要再做这样的行为。而刚才我们提到，北京当局和澳大利亚的关系现在也十分的紧张。澳洲的外交部方面已经证实，澳洲的华裔电视节目主持人程磊已经在北京遭到拘捕。他也是第二位被北京政府拘留的澳洲公民。华裔的网络作家杨恒军，去年一月因为涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，遭到北京扣留。而这一次被扣留的程磊，他是一九七五年出生在。湖南的岳阳，十岁的时候就随着父母定居在澳洲。1 9 9 4年获得了昆士兰大学的商学学位。2 0 0 1年加入了中国环球电视网的母公司中央广播电视总台，并且在 CGTN 担任电视主持人八年，负责报道财经新闻。目前，他在 CGTN 的个人网页和报道的影片已经全面被删除。焦点转到内蒙古自治区，最近因为汉语教学取代了蒙语教学的议题吵得沸沸扬扬，许多当地的蒙古族的老师和家长表达强烈不满，内蒙古各地也因此出现了抗议活动。虽然自治区的教育厅厅长侯元出面缓颊，强调统编教材在内蒙古是分三年逐步实施，但是旅居德国的民运组织内蒙古人民党的主席席海明认为，政府现在的做法就是逼迫蒙古人造反，整体汉化也会全面加速。他表示：“汉人用汉语学习，蒙古族用蒙语学习，这是人的自然权利。”内蒙古人虽然对于草原遭到破坏、蓝天变雾霾有所不满，但是并没有发生大规模的反抗。但是现在，为了消除蒙古语的做法，就是逼着蒙古人反抗。而作为蒙古人，蒙古语是身份的标志。中共现在却想要干涉蒙古人说蒙古话，蒙古人一旦不会说蒙古话，整个汉话就会加速。这可能也是中共的目的，在政治上面就可以实行大一套。虽然说来自于武汉的新冠状病毒的肺炎仍旧在海外各地肆虐着，但是呢，在中国大陆方面呢，高校。必须要开学，因为已经进入了新的学期。可是呢，就是因为为了防疫的关系啊，所以呢，中国有很多的大学都增设了严密的监控系统，包含了人脸辨识器，还有记录学生实际行动的功能。有些学校还要求学生事先申请才能够离开校园，甚至连在宿舍里面洗澡都必须要预先登记。有学生都担心，在疫情告一段落之后，这一类的。监控措施恐怕会持续进行。目前有好几所的大学已经实施一系列的严格规定，限制学生饮食、洗澡、外出的一举一动。北京、南京、上海的大学生都表示，必须向校方提出详细的行动报告，留在校园之内是不得外出的。未在北京的中国人民大学最近也发出了通告，规定所有学生必须事先申请才能够离开校园。但是有学生质疑了，校方根本没有告知。申请程序也不知道所谓的合理的离校理由到底是什么。北京当局对于维吾,吾尔族人的迫害没有因为这一次的武汉肺炎疫情而暂停。根据美联社的报道，有一名维吾尔族的中年妇女表示，她在看守所里面被迫喝下一种令他感到虚弱和恶心的药，并且被警卫以消防员般的姿态用消毒水冲洗他们的身体，让他们的皮肤受到了极大的伤害。而对于维吾尔族人遭到来自于北京中共的迫害，民间人权团体呢，也正式地向美国海关和边境的保卫局递交了呈情书，要求美国政府立刻禁止进口来自于中国新疆生产的棉花。人权运动人士表示，需要能够借此警告北京当局，不要再压迫在新疆当地的维吾尔族人。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。
1: 装，穿上新买黄色洋装，走出昨天，不再假装，算是开朗了吧？你可以。会习惯吧。
2: 欣赏的是黄璐新带来的歌声《搬家》，很棒的两段话，我想也在今天节目当中跟听众朋友做分享。男人之美在于他的大度，女人之美在于他的善良，孩子之美在于他的天真，家庭之美在于他的和谐，生活之美在于品味，朋友之美在于真诚。看的是书，读的却是世界；品的是茶，尝的却是生活；走的是路，历练的是人生。生命啊，就像一张有去无回的单程票。把握好每天的生活，照顾好独一无二的身体，就是最好的珍惜。现在已经入秋了，天凉了，早晚提醒大家。注意保暖。跳跳舞然后，呃，没了。<笑>是黄璐新带来的歌声，让我们一起住吧。嗯、呃，曾经呢，我们来看一下霍华德金森呢，他曾经做过了一项研究，是关于幸福的密码。人道成善，家道成和，商道诚信，上善若水，水到渠成。幸福是什么？我想这个话题呢，始终会让人摸不着、想不透啊，只有靠自己的感觉去感觉啊、哦。那到底什么是幸福呢？有人说啊，猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打小怪兽，哈。每个人呢，对幸福都有自己不同的理解，但是科学界呢，也一直在探索这个答案哦。在一九八八年四月份的时候呢，有一位二十四岁的哥伦比亚大学的哲学系博士霍华德金森，他对于一百二十一名自称是非常幸福的人呢，进行了一项调查，得出了这个世界上面有两种人是最幸福的：一种是淡泊宁静的平凡人，一种是功成名就的杰出者。在二十年之后呢，他回访了这一百二十一个人，结果他却。陷入了深思了，到底人的幸福感是取决于什么呢？一九八八年四月份的时候，当年霍华德金森只有二十四岁，是美国哥伦比亚大学的哲学系博士啊。他毕业的论文当中的课题呢，就是研究人的幸福感取决于什么啊？为了完成这个议题呢，他向市民随机发送了一万份的问卷。在这个问卷当中呢，有详细个人的资料登记，还有五个选项 ：A 非常幸福 ，B 幸福 ，C 一般 ，D 痛苦 ，E 非常痛苦。好，这样的问卷呢，经过两个多月啊，它终于回收了五千两百多张的有效问卷。经过统计呢，仅仅只有一百二十一个人认为自己是非常幸福的。接下来呢，霍华德金森呢，他对于这一百二十一个人呢，做了详细的调查分析。后来他发现，这一百二十一个人当中，有五十个人是这座城市的成功人士，他们的幸福感呢，主要来源是在于他们的事业成功啊。而另外的七十一个人呢，是普通的家庭主妇啊，有的呢是卖菜的农民，有的是公司的小职员，还有呢甚至是领取救济金的流浪汉啊。这些职业平凡的、生涯暗淡的人，为什么也会拥有如此高的幸福感呢？透过了这些人的多次接触交流之后呢，哎，霍华德·金森呢，他发现了。这些人虽然职业有很多各式各样不同的一个不一样哈、啊，就是多样性，但是呢，有一点他们是相同的，那就是他们都对物质没有太多的要求，他们平淡自守，安贫乐道，很能够享受到这种柴米油盐酱醋茶平常生活的这种乐趣啊。那么这样的一个调查结果呢，让霍华德金森呢他。很受到启发啊、哦，于是呢，他得出了这样的一个论文的结果啊，说呢，这个世界上面有两种最幸福的人，一种呢是淡泊宁静的平凡人，一种是功成名就的杰出者。亲爱的朋友如果说您是平凡人，你可以透过修炼身心、减少欲望来获得幸福；但如果说您是属于杰出者的话呢，您可以透过积极进取啊，取得事业的高峰啊，进而能够获得更高层次的幸福感。后来呢，他的导师看到他的论文之后呢，十分的欣赏，批了一个大大的优哈。后来呢，他毕业之后呢，霍华德金森呢留在学校里头继续任教，一晃就是二十多年过去了。如今呢，霍华德金森呢由当年的意气风发的青年，成长成为一位美国知名的终身教授。在二零零九年六月份的时候呢，一个偶然的机会啊，他又翻出了当年那篇毕业的论文。他很好奇，当年121名认为自己非常幸福的人，到底他们现在过得怎么样呢？他们的幸福感还像当年那么样的强烈吗？于是呢，他把这一百二十一个人的联系方式呢，又再次的找了出来，花费了三个月的时间，对他们又进行了一次的问卷调查。结果呢，反馈回来了。当年那七十一名平凡的人，除了两个人去世之外呢，共回收了六十九份的调查问卷。而这些年来，六十九个人的生活虽然发生了些许的变化啊，他们呢有的已经是跻身到了成功人士的行列当中，有的呢是一直过着平凡的日子，也有的人呢是在疾病当中、意外当中哈、啊，生活呢十分拮据啊。但是呢，他们的选项都没有变啊，仍然觉得自己是非常幸福的。而那五十名成功者的选项却发生了巨大的改变啊！只有九个人事业是一帆风顺的，仍然坚持当年那样的选择，非常幸福。而其中这二十三个人呢，选择了一般啊，有十六个人因为事业受挫，或者是破产，亦或是降职，选择了是痛苦。另外有两个人选择是非常痛苦啊。所以呢，看着这些调查结果呢，霍华德金森他陷入了一个深思啊。一连几天里头呢，他都沉浸在自己的思维当中。两周之后呢，霍华德金森他以“幸福密码”为题，在《华盛顿邮报》上面发表了一篇论文。在论文当中呢，霍华德金森呢，呃，非常详细的描述了。这两次的问卷调查的过程和结果，到了论文的结尾呢，他总结说：所有靠物质支撑的幸福感都不能够持久，都会随着物质的离去而离去。只有心灵淡定宁静，进而产生身心灵的愉悦，才是幸福的真正源泉。所以，亲爱的朋友，无数次我们在。看到了这些呃文章，特别是他们的一些论文之后呢，都会纷纷的惊呼说：“哎，到底这个霍华德金森破解了幸福的密码？”这篇文章也引起了广泛的关注啊。那么在接受媒体访问的时候呢，他一脸愧疚、啊，哈，说二十多年前啊，我太年轻了，误认为幸福的真正内涵，而且呢，他还把这种不正确的幸福传递给了他的学生，所以呢，他说啊，在此我要真诚的向我的老师以及同学们致上一些歉意啊。他说呢，所有的物质支撑的幸福感都不能够持久。都会随着物质的离去而离去，只有心灵淡定宁静，继而产生身心灵的愉悦，那才是幸福的真正源泉。很快的，我们节目进行到这里已经接近尾声，感谢您的共度，祝福您平安健康，我们明天见。提到两岸的议题呢，一直是政府跟民间啊最关心的话题了。两岸未来如何发展，如何定位，如何大要进，非常欢迎亲爱的朋友，您可以来信抒发您的感想。好，来信的时候，您可以寄到台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱，或者您也可以透过电子邮件信箱寄到 l i l i 329， 小老鼠 m s 45点 h i n e t 点 n e t， 也就是 lily 三二九 eight m s 四五点 hi net 点 net。